0: Ganz herzlich willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement. Heute geht es um ein Thema, an das viele Projektleiter und Führungskräfte nicht gerne gehen. Und dennoch passiert es immer wieder in größeren Projekten oder auch in kleineren Projekten. Das Thema Konflikte und auch das Management von Konflikten. Und man könnte jetzt denken, naja, wenn zwei Erwachsene sich streiten, hey, die sind alt genug, die sollen das selbst ausregeln. Ja... Das wünschen wir uns zwar, aber so einfach ist das leider nicht immer. Es gibt zum Beispiel Statusgerangel oder Missverständnisse oder es gibt auch ganz diametrale Ziele bei Teilprojektleitern. Der eine will zum Beispiel schnell testen und der andere will ganz lange entwickeln. Ja, die beiden Dinge passen nicht zusammen. Wir sprechen heute also über das Thema, was kann ich als Moderator tun, wenn zwei im Meeting sitzen und die streiten sich gerade. Was mache ich, wenn ich zum Beispiel eine Diva im Team habe? Fachlich top, aber sozial eher flop. Und wie kommt man vom Konflikt zu einer Lösung? Gibt es auch da vielleicht irgendwie Methoden? Und eingeladen habe ich dazu eine Expertin. Die Expertin ist Manuela Zehnder. Manuela ist Dozentin an der euro -FH für Konfliktmanagement und Mediation und berät auch Gründer bei diesen wichtigen Themen. Manuela, Ganz herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo Tino, freue mich, da zu sein.
0: Manuela, du hast ja damals Vertrieb gemacht. Wie kommt man vom Vertrieb zu diesem Thema Konfliktmanagement und Mediation?
1: Ja, ich glaube, auf den ersten Blick denkt man so: hä, was hat denn das jetzt irgendwie? Wie führt denn das eine zum anderen? Aber wenn man richtig reinguckt, hat es ganz, ganz viel miteinander tatsächlich zu tun, denn. Das, was einen im Vertrieb ausmacht, ist es, auf den Kunden eingehen zu können. Ne? Zu gucken, was braucht der Kunde dann tatsächlich und das herauszufinden. Und wenn der Kunde sich verstanden fühlt, ne, dann kauft er auch gerne bei dir, wenn du das entsprechende Produkt natürlich hast. Das so ganz kurz gefasst. Ich habe es aber tatsächlich auch immer wieder an meinem Arbeitsplatz erlebt, dass Kolleginnen und Kolleginnen zu mir kamen, wenn sie mit anderen irgendwo im Clinch standen. Ich dachte mir so, hm, ich bin hier nicht die Personalabteilung. Nein, aber... Irgendwo war da so ein gewisses Grundvertrauen in Manuela und ich habe dann auch oft geschnallt, was ist eigentlich los? Also so dieses analytische, was ich eben heute in der Mediationsarbeit tatsächlich auch brauche, äh, ja, liegt, wo, ist wohl irgendwo ein bisschen in mir veranlagt. Genau. Und ja, ich dachte dann irgendwann nach ein paar Jahren, ja, Selbstständigkeit, das war schon immer mein Ziel. Ich wusste nur lange nicht, womit. Und hatte mich dann entschlossen, tatsächlich in der Elternzeit mit meiner zweiten Tochter, da musste mal was Neues her. Was, guck, was machst du denn da tatsächlich? Und ich hatte eine Weile rumrecherchiert und auch wirklich lange überlegt, was tue ich? Und habe mich dann für die Mediationsausbildung entschieden. Alles, was irgendwo mit Psychologie und Kommunikation zu tun hatte, hat mich schon immer interessiert. Das sind ja die Dinge, die wir auch nachts um zwölf mal lesen, wenn andere sagen, äh, was geht jetzt mit dir ab? Da habe ich gerne mal so ein psychologisches Zeitschriftchen oder sowas gelesen, nachdem ich eigentlich mal Außenwirtschaft studiert habe, also International Business. Ähm, genau. Und diese Ausbildung habe ich gestartet und das erste Wochenende da hat mich so begeistert, dass ich sagte, okay, damit machst du dich selbstständig. Ja, das, das hat so richtig reingehauen. Also da war ich selber überrascht und aber total happy, dass ich das dann damit wirklich gefunden habe. Ja, und seitdem bin ich jetzt selbstständig, mache natürlich weiterhin Vertrieb, denn ja, wenn man selbstständig ist, verkauft man sich ja ständig selbst. Aber höre eben auch in meine ganzen Medianten natürlich rein, nicht nur um zu verkaufen, sondern um diese sich gegenseitig verstehen zu lassen.
0: Mhm. Prima. Kannst du mal ein Beispiel machen, wann du gerufen wirst und was du dann genau machst?
1: Also diese Palette ist tatsächlich super vielschichtig. Also ich bezeichne mich als Gründer und Wirtschaftsmediatorin. Das sagt schon viel aus. Das mit den Startups hattest du ja auch gerade schon erwähnt. Ich arbeite also mit Startups, sowohl wenn es bei denen schon kracht, als auch präventiv, das ist mir ein ganz großes Anliegen, gerade wenn sich ja, mehr als ein Gründer zusammentun, um ein Unternehmen zu starten, dann verbringt man ja in der Regel ja doch ziemlich viele Stunden in der Woche auch miteinander und ich sage denen immer, Leute, was wir hier machen, ist eigentlich wie vor einer Eheschließung, Na, wir, wir sprechen mal darüber, was wollt ihr denn, wo seid ihr denn in drei oder fünf Jahren? Also das ist eher das Thema Konfliktprävention, Menschen rechtzeitig in den Austausch bringen oder eben zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es dann doch mal Not tut und äh, ja ein Konflikt aufgetaucht ist. Das äh, ist das eine und äh, natürlich habe ich auch mit ganz klassischen Wirtschaftsunternehmen zusammen, K klar, kleine mittelständische Unternehmen, auch mal mit einem Institut, ne? einem Verein habe ich letztens mediiert. Äh, man sollte nicht glauben, was auch gerade im Ehrenamt alles alles ansteht und über wie viel man sich da streiten kann. Ähm, ja, von daher ist es meistens so, dass ich tatsächlich einen Telefonanruf bekomme oder vielleicht vorher eine E-Mail können wir mal telefonieren und ähm, ich dann auch erkläre erstmal, wie funktioniert Mediation überhaupt und was geht es da, was ist denn da überhaupt wichtig. Ja, und normalerweise stelle ich dann relativ schnell auch die Frage, weiß denn die andere Partei Bescheid, dass wir miteinander telefonieren, dass sie das möchten? Ja, vielleicht so die Hälfte der Fälle sagt, ja, haben wir miteinander abgesprochen. Die andere Hälfte sagt, nee, ich wollte jetzt nur mal vorfühlen. Dann gebe ich als Hausaufgabe mit, okay, dann jetzt bitte die andere Partei mal fragen, ob die dann überhaupt bereit wäre für so ein Konfliktklärungs-Mediationsgespräch. Denn wenn nicht, dann ist das Ganze ja obsolet. Also geht ja nicht.
0: Also es geht nur, wenn beide Parteien noch wollen, oder? Wenn die eine komplett dicht macht, dann hast du keine Chance.
1: Genau, also Freiwilligkeit ist eines der Prinzipien in der Mediation, die ganz, ganz wichtig sind. Das gilt auch für mich als Mediatorin und das gilt auch für jeden Zeitpunkt innerhalb der Mediation. Also oft über, geht so eine Mediation über mehrere Sitzungen hinweg. Nur wenn ich da jetzt mal zwei, drei Stunden zusammen saß, das kostet schon auch ganz schön Energie für alle Beteiligten. Und von daher, und manchmal muss man auch noch Dinge abklären, vielleicht mit irgendeiner anderen Stelle außerhalb dem Steuerberater oder sonst wie, und trifft sich dann zum Beispiel nach zwei Wochen nochmal.
0: Was kommt denn da raus? Ist das später quasi eine Maßnahmenliste oder was ist das Ergebnis?
1: Also das, was die Mediation leistet, ist im Endeffekt eine Unterstützung der Beteiligten, selber eine Lösung zu finden. Also da haben wir jetzt ein nächstes Prinzip, das ist die Eigenverantwortung. Ich komme nicht als Mediator auf, ähm, aufs, auf die Bühne und sage, okay Leute, ich habe jetzt eine Lösungsidee für euch, macht das doch so und so. Das würde jetzt ein Schlichter machen, das würde auch ein Richter eher machen. Mediation arbeitet anders. Mediation bringt die Beteiligten dazu, sagen wir mal, in einen Zustand, der sie wieder gemeinsam an der Lösung arbeiten lässt. Und das geht eben über den Umweg, das heißt Umweg, aber über, über den Weg tatsächlich der Gefühle und Bedürfnisse, weil wir kommen normalerweise, stellen wir Positionen gegenüber, über die wir uns streiten, aber hinter jeder Position steckt eigentlich noch was ganz anderes. Und dieses andere, das müssen wir uns anschauen. So funktioniert Mediation. Das heißt, am Endeffekt ähm, kommt eine Lösung heraus, die die Medianten selber erarbeiten. Man muss sich jetzt aber, oder darf sich nicht so vorstellen, dass jetzt am Schluss sich alle immer in den Arm liegen und das ist nur Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, das ist Mediation nicht. Was Mediation immer schafft, ist Klarheit. Hm? Klarheit über das, was ist, was jeder Einzelne auch braucht, ob das dann erfüllt werden kann, also ob die Lösung die sein kann, okay, ich schaffe das, dir, das zu geben und wir können das und das für dich bereitstellen. Das ist nicht immer der Fall. Aber selbst wenn sich Menschen trennen, und das jetzt gerade im Arbeitskontext, kann durchaus vorkommen, dass nach einer Mediation einer der Mitarbeiter äh, trotzdem geht. Aber dann geht er mit einem anderen Gefühl, die ganze, ganze Situation ist tatsächlich geklärt, und das ist für alle Beteiligten ein deutlich anderes ja, Gefühl, ein ganz anderes, ja, was man dann tatsächlich mitnimmt. Also das ist eine Möglichkeit, Viel, sehr häufig. Und etwa 80 Prozent der Mediationen sagt man so im Schnitt, gehen, gehen gut aus sozusagen, werden, ja, komme ich damit wirklich tatsächlich auch weiter.
0: Also die Frage, die ich mir stelle, ist, zu welchem Zeitpunkt sollte man damit starten? Es fängt ja meistens nicht mit dem großen Knall an, sondern halt erstmal unterschwellig, denke ich, ne, und komische Gefühle auf beiden Seiten. Und dann steigert sich das ja von Zeit zu Zeit. Ja. Und ähm, aus meiner Meinung, meiner Meinung nach, sollte man dort als Projektleiter oder Führungskraft doch eingreifen. Wie nimmst du das wahr in den Unternehmen? Greifen die nicht schnell genug ein?
1: Hm. Am liebsten würde ich die Frage zurückstellen, Tino, aus der Praxis heraus. Also ähm, die erste Frage, wann sollte man eingreifen, ist meine Antwort so früh wie möglich. Ich, ich verwende da sehr gerne das Beispiel einer, einer Krankheit, wenn ich ne, irgendwas habe und gehe nicht rechtzeitig zum Arzt. Ja, also das ja. ist sehr, sehr ähnlich, weil je länger ich warte, desto mehr muss ich nachher erarbeiten. Und ähm, gerade vorgestern war ich bei einem Vortrag von Professor Friedrich Glasel, das ist für alle die, die sich irgendwo mit Konflikten beschäftigen, einer der Namen, um die man auf gar keinen Fall drum rumkommt, ist einer der renommiertesten Konfliktforscher und Mediatoren. Und der hat die sogenannten Konfliktstufen entwickelt. Von denen gibt es neun Stück. Äh, die erste Stufe ist Spannungen, zweite dann Debatte und dann wird es immer krasser und diese Stufen gehen definitiv abwärts und die neunte Stufe, die notet zusammen in den Abgrund. Da bin <lacht> ich dann so, weit dass ich sage, es ist mir völlig egal, wie viel ich leide, was ich alles verliere, Hauptsache der andere bekommt nichts. Mhm. so Und auf dem Weg dahin gibt es eben, also in Summe sind das so neun Stufen, die er da definiert hat. Und äh, Mediation setzt jetzt so in, der, in den mittleren vier bis fünf, kann man Mediation mh, verwenden. Wenn jetzt ein paar Spannungen da sind, könnte ich natürlich definitiv auch schon mit einem Mediator rankommen und eine Art ja, sehr frühzeitige Klärung herbeiführen. Mediation wird übrigens auch gerne dann gemacht, wenn zum Beispiel Menschen wissen, sie würden gerne was vererben irgendwann und möchten auf jeden Fall vermeiden, dass die Kinder sich streiten, dann kann ich auch schon vorab, wenn ich noch da bin, zusammen eine Mediation machen. Das also als reine Konfliktprävention. Das ist durchaus gängig gut, jetzt immer im Bereich Projektmanagement, könnte ich mir da höchstens eine Art Workshop oder Schulung vorstellen, um was geht es denn eigentlich, wie könnten wir denn Konflikte überhaupt vermeiden, indem wir lernen, anders miteinander zu kommunizieren.
0: Hm. Aber ich glaube, es wäre eine gute Idee. Also wenn man ja weiß, dass jedes etwas größere Projekt kommt in eine Phase oder durchläuft wahrscheinlich sogar mehrere Phasen mit Konflikten. Am Anfang ist es diese Phase, nachdem äh, wie heißt das Prinzip noch? Diese Tuckman-Uhr ne, mit Norming, Storming und so weiter. Das durchläuft jedes Mal jedes Projekt. Und dann später gibt es nochmal eine Phase, wenn es halt richtig brennt. Also meistens kurz vor der Abnahme, kurz vor der Abgabe. Dann kommen auch nochmal viele Konflikte hoch. Und äh, dadurch verliert man unwahrscheinlich Performance. Und eigentlich wäre es ja sinnvoll, das sogar strukturiert einzubauen. Das heißt, da wir wissen, wir werden Konflikte haben, lass uns doch lieber jetzt ein kleines bisschen Geld investieren und mal so eine kleine Schulung zusammen machen, also Richtung Konfliktprävention, um da später besser rauszukommen. Ne?
1: Ja, durchaus vorstellbar, wenn da die Bereitschaft, dieses die Zeit und das Geld dafür aufzuwenden da ist. Also das erlebe ich zu meinem Leid oder zum Leidwesen aller Mediatoren sehr häufig, Ach nee, ach so ein Quatsch, und ach braucht man nicht. und ne, Also ein Mediator rufe ich erst dann, wenn es richtig doll weh tut. Ne, dann ist die Not groß und dann heißt doch, können Sie bitte gleich morgen. Also wenn man äh, reflektiert, hätte man es ja schon zahl, zum Teil seit Monaten vorhersehen können. Aber dann denkt man so im Schnitt meistens, ah ja, das gibt sich schon und ach irgendwie und wird schon und so. Also wirklich so wie beim Arzt, nee, muss ich jetzt nicht hingehen, das ist, geht schon wieder weg, schmier mal eine Salbe drauf und so und dann nicht.
0: Okay. Ja. Machen wir doch mal ein Beispiel. Also etwas, was ich schon häufig erlebt habe. Ähm, stell dir mal vor, wir hätten zum Beispiel ein, ein Software-Entwicklungsteam und da sind fünf, sechs Entwickler und einer, der ist fachlich top. Ja, der ist wirklich brillant, aber menschlich schwierig. Also man sagt immer ganz gerne, das ist eine Diva. Ähm, das heißt, also fachlich macht er wirklich brillante Arbeit, aber der lässt nicht zu, dass andere Teammitglieder jetzt groß zum Beispiel Feedback geben oder ihre Meinung äußern. Ne? Der fährt da ja jedes Mal mit einem Panzer quasi drüber. Wie, wie könnte man mit so jemandem umgehen? Hast du dafür Tipps für uns?
1: Ja, die Frage ist ja immer, warum ist jemand so? Ne? Also wir haben ja alle Gründe für unser Tun und in der Regel sind es keine negativen Gründe, die wir haben, etwas zu tun. Das, finde ich, ist noch eine der wichtigsten Haltungen, die wir einnehmen sollten, allgemein im Umgang mit anderen Menschen. Keiner von uns tut was aus einer per se negativen Absicht heraus, sondern alles, was wir tun, ist von einer positiven Handlungsabsicht geleitet. Die sehen wir nur nach außen hin als Gegenüber selten, wenn es sich für uns dann schlecht anfühlt. Die Frage ist, warum tut diese Diva das? ist sie vielleicht schon seit Jahren im Unternehmen, ist also der Platzhirsch vor Ort, möchte also, dass das eigene Tun definitiv auch mehr gewertschätzt wird, dass die anderen auch sehen, okay, du bist es, du bist hier der, der, der wirklich am meisten weiß, Erfahrung hat. In der Arbeitswelt ist es ja meistens so, dass wir diese Anerkennung und Wertschätzung nicht genug bekommen, ne? also Lob ist selten genug gegeben. Das ähm, steht eigentlich bei fast jeder Mediation, die ich in dem Feld habe, aber auch im Privaten genauso mh, auf, der, auf der Liste der Dinge, die wir besprechen sollten. Ich glaube, da sind wir auch gerade in Deutschland ein bisschen besonders schlecht da drin. Da gibt es andere Länder, da funktioniert Wertschätzung und Anerkennung ein bisschen besser. Genau, also das wäre zum Beispiel einer der Punkte. Und jetzt vielleicht gibt es ja einen ganz konkreten Streit auch mit einer bestimmten anderen Person, da würde ich dann auch gucken, um was geht es denn der Person? Vielleicht ist die jetzt seit drei Jahren im Unternehmen und denkt, toll, jetzt äh, muss ich aufpassen, was ich hier sage. Jetzt äh, strenge ich mich hier die ganze Zeit so mega an und komme gegen diese Diebe einfach nicht an. Ich kann machen, was ich will. Irgendwie komme ich mit meinen Ideen ja nicht durch. Der Person geht es darum, auch gesehen zu werden. Die möchte genauso wertgeschätzt werden für das, was sie tut. Ja, das sind eigentlich vereinende Dinge oftmals, die da natürlich im Hintergrund mitwirken.
0: Okay, das heißt, ich als Projektleiter würde den mal rausziehen sozusagen und in einem Eins zu Eins dann mal durch geschickte, offene Fragen herausfinden, was der wirklich möchte, oder? Und was dem fehlt.
1: Ja, das ist, das ist ein spannendes Thema, weil wir sind nicht alle in der Lage, das tatsächlich selber zu formulieren. Also das Deswegen sind wir Mediatoren tatsächlich auch da, um Gefühle von Menschen und Bedürfnisse von Menschen in Worte zu fassen. Und das ist manchmal wie ein Stochern im Nebel. Da muss ich auch versuchen, tatsächlich die, die Sprache des Menschen zu treffen. Also ist das jetzt eher vielleicht ein, ein visuell ähm, gelenkter Mensch, ne? der, der spricht ja, der, ich sehe das genauso. Oder ist er eher ein emotional geleitet? Da würde ich sagen, ich empfinde das genauso. Ne? Das, da, da müssen wir auf die Sprache, Kommunikationsebene oder in die Sprachwelt des Anderen eintauchen. Das gehört auch zum Perspektivenwechsel mit dazu. Ähm ja, Einzelgespräche, also kommt jetzt darauf an, wenn ich in einem Einzelgespräch als Projektleiter diese Diva sage, was sie für tolle Arbeit leistet und dass ich fachlich äh, total happy mit ihr bin, dann habe ich ja schon mal einen Teil dessen, was diese Person braucht, gegeben. Habe ich jetzt aber einen ganz konkreten Konflikt zwischen zwei Personen, ist es immer besser, ich setze mich erstmal mit beiden zusammen. Ne, weil ich, ich habe ja bestimmte Energien, wenn ich solche Dinge auch anspreche. Und es ist immer gut, wenn diese Energien tatsächlich im Gespräch äh, äh, ja, sichtbar werden und auch für die andere beteiligte Seite da sind.
0: Und das wäre Sehr eine Dreierrunde, lieb. die du empfehlen würdest. Also nicht zweimal eins zu eins und dann zusammenführen, du würdest sofort die Dreierrunde machen, oder? Wenn es einen Konflikt zwischen zwei Personen gibt.
1: Genau, also es kann natürlich sein, dass ein Mitarbeiter kommt erstmal zu mir, klagt mir sein Leid. Ne? Ähm, dann kann ich mir auch mal die andere Seite anhören. Aber wirklich, die Konfliktklärung zwischen beiden funktioniert, wenn die beiden miteinander reden. Also, ich erlebe le das total häufig, dass mich eben einzelne Leute anrufen, sagen, ich habe dann Konflikt mit jemand und wollen mir dann eine Stunde erzählen, um was es alles geht. Und ich muss die dann immer ausbremsen und sage, okay, ich muss jetzt so viel verstehen, dass ich Ihnen sagen kann, ist Mediation der richtige Weg oder nicht. Aber ich will diese ganzen Sachen jetzt noch gar nicht wissen. Ich möchte, dass sie die dann sagen, wenn wir zusammen im Raum sitzen. Weil die andere Person das ja sonst gar nicht mitbekommt. Dann weiß ich das als Mediator, aber die andere Person ja nicht. Und das ist das Schlechte, weil es geht darum, diese Menschen gegenseitig ins Verstehen zu bringen. Und genau das müsste ein Projektleiter genauso schaffen. Ne? Also das, da hätte er die, die, genau die gleiche Rolle. Klar kann man ein Einzelgespräch Not tun. Es gibt auch Dinge, die will man wirklich nicht... Ähm, ja, sagen, also vielleicht gibt es aber wirklich was ganz, ganz Privates, was definitiv keiner sonst wissen soll, ne? dann, dann gibt es solche Einzelgespräche zwischendurch mal. Aber der Staat sollte nach Möglichkeit schon mit allen stattfinden. Wenn natürlich Gefahr droht, dass die sich jetzt sofort ähm, die Fäuste ins Gesicht schlagen, eher nicht, ne? aber das ist jetzt, glaube ich, ja eher die, der Ausnahmefall.
0: Ja, das stimmt. In deinem
1: Bereich, Projekt. <lacht>
0: das stimmt, das stimmt. <lacht> um. Okay, ich habe verstanden, der erste Schritt wäre erstmal die Konfliktdiagnose. Ne? Könntest du uns vielleicht trotzdem was mitgeben? Wie, wie kann man das machen? Also gibt es dafür eine Methode, wie ich im Prinzip vom Problem zur Lösung komme? Gibt es da Techniken dafür? Ähm, so ein Fünf-Stufen-Prozess? Oder sagst ja. du, nee, dafür muss man die ganze Ausbildung durchlaufen, das führt zu weit.
1: Nee, das muss man nicht. Also ich glaube, wenn man ein bestimmtes Grundgespür auch für Menschen hat und es schafft dieses Andocken an Menschen, dieses, diesen Perspektivenwechsel, wenn man das beherrscht und das kann man ja üben immer häufig, also immer wieder und das kann man ja tatsächlich auch durch Workshops und Kommunikationstrainings auch üben. Das ist wichtig, dass ich ähm, versuche als allererstes mal den anderen zu verstehen. Nur nicht, dass ich selber verstanden werden möchte, sondern jetzt gerade auch als Projektleiter, der dann ja quasi eher... Neutral ist, dass er beide Seiten versucht zu verstehen. Und wenn er verstanden hat, um was es dem anderen geht, das dem anderen wiederum zu übersetzen. Ne, dass auch der andere das kapiert, um was geht es dem eigentlich. Weil das ist das, was wir normal nicht machen. Deshalb sind es gar nicht so viele Stufen. Das heißt also, Perspektivwechsel selber reinhören, wirklich verstehen, und das meine ich mit wirklich verstehen. Bringt nichts, wenn ich so tue, als ob. Ich muss es wirklich tun. Und dann der anderen Seite eben auch klar machen. Die wird aber erst dann verstehen, wenn sie selber verstanden wurde. Also das ist, das ist meine Aufgabe als Projektleiter, beide Seiten erstmal zu verstehen und sie dann sozusagen auf diesem emotionalen Level sich auch gegenseitig verstehen zu lassen. Und wenn sie das geschafft haben oder wenn, wenn sie da sind, dann sind sie auch bereit, auf der sachlichen Ebene die Lösung zu finden, die, die fördergründig ja das Problem war. Aber eigentlich war sie es ja gar nicht.
0: Wie machst du das in der Praxis? Das heißt, du fragst, also wir stellen uns gerade mal vor, wir haben die zwei Streithen jetzt gerade am Tisch, ich bin in der Mitte, was sollte ich jetzt tun? Sollte ich zu Person A sagen, okay, bitte speichere du mal komplett deine Sichtweise aus und wir hören nur zu und dann gehe ich zu Person B oder drehe mich besser gesagt um im Meeting, <lacht> werten das erstmal gar nicht und bitte dann die nächste Person einmal auszuspeichern und dann versuchen wir irgendwo einen Mittelweg zu finden oder wie macht man das wirklich in der Praxis?
1: Ja, das ist super gut, was du gerade ansprichst. Wir hören jetzt erstmal zu und kommentieren nicht. Jeder bekommt seine Gesprächszeit. Also ich ähm, in der Mediation verabrede ich auch zu Anfang wirklich ähm, kurze, wenig, also ein paar wenige, aber strikte Regeln. Und die eine Regel heißt, wir unterbrechen den anderen nicht. Also ich als Mediatorin nehme mir das natürlich raus, weil ich muss für den Prozess ja gerade stehen. Aber wir unterbrechen uns nicht. Also, Leute sollen sich dann Zettel und Stifte nehmen, wenn sie irgendwas definitiv sagen müssen, aber dann sollen sich Notizen machen. Erstmal ausreden lassen und dem anderen wirklich auch zuhören. Das verlernen wir heute oder haben wir leider viel zu viel verlernt. Die Sichtweise des anderen mal komplett anzuhören und dann darf der andere. Und natürlich fragt man auch viel nach. Also, das gefühlt mache ich in der Mediation nichts anderes, wie die ganze Zeit Fragen zu stellen. Meinen Sie damit das? Okay, das geht ihnen jetzt richtig auf den Senkel, ne? da sind sie voll sauer, wenn sie das, na, solche Sachen. Und ähm, wenn du das getroffen hast, wenn du wirklich die Emotion der Person genau getroffen hast, dann, dann sitzt sie da und nickt und kann gar nicht anders. Also dann merkst du, jetzt habe ich es getroffen. So, das ist wieder ein Punkt auf der Leiter des Verstehens.
0: Mhm. Und versuchst du dann in dem Meeting noch einen Konsens, also wieder mein Beispiel eben, die zwei Streitchen ich in der Mitte, ich habe jetzt beiden zugehört, Sollte ich jetzt versuchen, einen Konsens herzustellen oder einen Kompromiss?
1: Ja, wenn sie es geschafft haben, sich zu verstehen und das, ähm, das spürst du das, nimmst du, das nimmst du in der Raumenergie wahr, ob die sich jetzt wirklich verstanden haben. Ähm, wichtig ist da, dass man den Leuten Zeit gibt, ne, weil das muss sich ein bisschen setzen, das braucht Zeit. Wir können nicht jetzt von jetzt auf nachher verstehen. Und da, da ist, glaube ich, wenn man da zu sehr drängt, mache ich ganz viel oder ja, ich bräuchte einfach oft noch ein bisschen mehr Zeit, damit sich das wirklich setzt. Und dann sind die Leute tatsächlich bereit, sachlich eine Lösung zu finden. Dann fangen die auch selber an. Das ist dann auch der Moment, wo die Leute sich dann ähm, gegenseitig angucken und gar nicht mehr mich als Vermittler. Am Anfang sprechen die ja über mich. Dann sagen die, also Frau Zehn, da wissen Sie, der Herr Müller, der macht immer das und der... Herr Bayer sagte, nee, nee, aber das stimmt überhaupt nicht. Das, was der Müller, na, dann geht es so. Und habe ich das Verständnis geschafft. Dann gucken die zwei sich an und sagen, ah, Müller, sollen wir vielleicht mal probieren, ob wenn wir die Wochentaktung da irgendwie ändern. Oder wenn wir den Montagstermin vielleicht auf den Nachmittag legen, dann könnte wir das und das Ergebnis, auch. Na, also dann reden die plötzlich miteinander. Und dann muss ich gar nicht mehr viel machen. Dann notiere ich vielleicht noch mit. Also ich, ich schreibe tatsächlich viel, weil das, was verabredet wird, auf was man sich dann einigt das nachhaltbar zu machen und auch wirklich verbindlich, also auch ganz schön kleinkriegelig mit wer macht was bis wann, ne, so ganz klassisch, kann ich auch gerne noch unterschreiben lassen, dann hat es wirklich seinen verbindlichen Charakter. Wird aber nur dann wirklich nachhaltig sein, wenn ich in diesem Verstehensprozess ähm, ja, äh, lang genug Gewalt habe und das Verstehen tatsächlich geschaffen wurde. Wenn nicht, dann merke ich das drei Wochen später, dann... Ähm, kommt die gleiche wieder nach oben. Ne? Also, <lacht> genau.
0: Ich glaube, das ist auch ein schönes Gefühl, wenn man das dann geschafft hat und man kann wieder produktiv arbeiten, also für alle drei natürlich. Es gibt es aber auch den Fall, dass das nicht so gut abläuft, sondern es eskaliert beispielsweise auch. Wie, das hast du wahrscheinlich auch schon erlebt, oder? Wie, wie geht man damit um? Also, die sind beide nicht bereit für eine Lösung und ähm, der eine fängt noch an zu stenkern, wird richtig laut was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Das ist eigentlich nicht viel anderes. Dann habe ich dieses Verstehen noch nicht geschafft. Also hab vielleicht habe ich es als Projektleiter geschafft, aber ich habe es noch nicht geschafft, das für die Gegenseite zu übersetzen. Die mhm. habe es noch nicht verstanden. Also es ist die Frage auch an beide, okay, was ist jetzt, wenn wir hier nicht weitermachen? Mhm. Und allein die Vorstellung hilft dann bei vielen, die sagen, ja, okay. Pff.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Mhm.
1: Oder was darf auf gar keinen Fall passieren? So eine Frage stelle ich auch gerne mal. Oder stellen Sie sich vor, wir finden hier eine Lösung und schaffen das. Wie ist das dann für Sie? Also ich weiß, das klingt für ganz viele wahrscheinlich wie voll der psycho -Talk und macht so, äh, äh, darauf habe ich keine Lust, so ein Schwachsinn. Wir kümmern uns hier um Projekte. Wir sind hier Software-IT unterwegs. Ja? Aber wir sind alle Menschen und wir alle sind nicht rational. Wir alle sind eben von unseren Gefühlen und unseren Bedürfnissen gesteuert. Ob wir das nur wollen oder nicht, es ist halt so.
0: Manuela, kann ich eigentlich Konflikte vermeiden? Und wenn ja, wie geht das?
1: Naja, also wirklich komplett vermeiden lassen sich Konflikte nicht. Und das wäre eigentlich auch schade. Das wäre, glaube ich, ziemlich langweilig. Konflikte entstehen ja immer dann, wenn sich auch irgendwelche Dinge ändern. Und in unserem Leben ändert sich stets und ständig, was wir Menschen ändern. Unsere Organisationen ändern sich, Projektverläufe ändern sich. Das ist normal und dass es dann zu Reibung kommt, ist auch normal. Und wo Menschen zusammenarbeiten, die unterschiedlich ticken, und das brauche ich ja in einem Projektteam, sonst wäre das ganze Projektteam auch nicht erfolgreich, wird es immer wieder zu Konflikten kommen. Die Frage ist ja nur, wie gehen wir mit den Konflikten um und wie klären wir diese Konflikte? Weil wenn ich gemeinsam einen Konflikt geklärt habe, dann gehe ich da total gestärkt raus und jeder von uns hat best über sich selber auch gelernt. Die Organisation insgesamt hat etwas gelernt, das Team hat etwas gelernt. Das ist eher die Frage, wie gehen wir mit Konflikten um? Kehren wir sie unter den Teppich und tun so, als wäre nichts, aber dann poppt es alle Nase lang hoch und irgendwann hat dieser Teppich tausend Löcher? Oder nehme ich die Konflikte und sehe sie tatsächlich als Entwicklungschance? Also das ist wirklich eine Frage auch von Haltung, von Mindset, die ich gegenüber Konflikten einnehme. Was glaubst du, wie häufig ich gefragt werde? Sag mal, freiwillig mit Konflikten arbeiten, das ist also, geht, äh, hä, was, wie? ja weil für mich Konflikte tatsächlich was Positives sind. Also sie sind der Weg zu was Positiverem hin. Und wenn ich das so sehe, dann, ja, dann nutze ich sie tatsächlich.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Es ist auf jeden Fall eine Frage vom Mindset und es ist viel Angst auch dabei. Man malt sich dann oft aus, oh, was ist mit diesen beiden Streitthemen, das eskaliert. Und ähm, man ist schnell dabei, alles unter den Teppich zu kehren und sagt sich, ach komm, das, das wird schon automatisch wieder. Aber oft ist es nicht der Fall und äh, es wird immer schneller wie so ein Schneeball, der runterrollt. Das kann ich bestätigen. Prima, das war ein cooles Schlusswort. Manuela, wenn jetzt jemand sagt, er möchte gerne mehr erfahren, er möchte dich vielleicht sogar auch buchen für, ähm, ja, vielleicht so ein Extended Kickoff das könnte ich mir gut vorstellen. Also ich werde wirklich ernsthaft darüber nachdenken bei meinem nächsten großen Projekt, ob man das nicht im Vorfeld macht, mit den Teilprojektleitern zum Beispiel, überlegt halt einmal, wie wollen wir kommunizieren? Diese Spielregeln festhält und dann auch nochmal das Bewusstsein schärft für diese Konflikte. Das halte ich für unwahrscheinlich wichtig und ich glaube, es ist sehr, sehr wenig Geld, wenn man das da rein investiert am Anfang und hat ein viel schöneres Projekt und ähm, spart sich im Nachhinein dann doch viel Zeit und Geld. Wenn man dich also kennenlernen möchte, wo findet man dich im Internet?
1: Ja, ich habe meine eigene Website ähm, unter www.mz-mediation.de, könnt ihr mich finden, also MZ für Manuela Zehnder, oder auch auf LinkedIn, da bin ich tatsächlich relativ umtriebig, da bin ich auch täglich, ähm, aber auch auf Xing oder Facebook findet man mich, wenn man mich da sucht, genau.
0: Prima, prima. Und dein Namen gibt es nämlich auch nicht so häufig, oder? Die Kombination ist schon... Sehr selten.
1: Genau, Manuela Zehnder. Man muss nur wissen, dass in dem Zehn da eben noch ein E drin drinsteckt. Und wenn man Manuela Zehender Mediation bei Google ja. eingibt, dann gibt es tatsächlich nur mich. Genau.
0: Prima, Manuela. Vielen Dank dafür. Das waren ganz klasse Insights. Also ähm, nochmal eine ganz andere Sichtweise auf das Thema Konflikte geworfen, eine konstruktive Sichtweise. Ich bedanke mich bei dir.
1: Ja, wunderbar. Ich danke mich bei dir, Tino, für die Einladung und wünsche jetzt allen. Zuhörern ähm, ja, ganz, viel, ganz viel Spaß beim nächsten Konflikt entdecken und tatsächlich beim ganz bewusst rangehen daran. Und meldet euch einfach, wenn ihr eine Frage dazu habt. Vielen Dank, Tino.